0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de CineTrola. y qué episodio, chicos, qué episodio. Este es el Cine Trola que creo que más me pidieron en la vida, no mentira. El de La La es el que más me pidieron. Pero este es un close second para mí, eh. Sí, es momento de hablar de. De la serie. De la serie que tiene a todos como locos, que tiene a todo Twitter comentándola, que la gente que no la ve te dice, igualmente me la vi por Twitter, eh, de tantos fans que tienes. La serie que llegó a los picos más grandes que tuvo HBO Max como plataforma es Euforia. Estoy hablando de Euforia. Euforia, esta serie. Eh, dirigida y escrita y creada por el señor Sam Levinson, del cual vamos a hablar bastante en este episodio, y no para bien, ya se los digo. Eh, Esta serie que marcó a la Generación Z, a la Gen Z, Esta generación, esta esta serie que eh, marcó las tendencias de TikTok, que marcó las tendencias de la moda, que revolucionó lo que es el maquillaje y el vestuario en las series de televisión, la fotografía en los teen drama shows. Esta serie que lo dio todo, que lo dio todo y que tiene tantas cosas buenas, pero tantas cosas malas al mismo tiempo. Este es el episodio en donde vamos a hablar de euforia, vamos a hablar de la primera temporada, vamos a hablar de la segunda, vamos a hablar un poco como era tanto de lo que tenía que hablar, decidí dividir el capítulo como en secciones Tipo así como me organizo mejor, porque después, chicos, ustedes me dan cuenta que empiezo a ir, me empiezo a ir por las ramas y termino hablando de mi tía abuela, eh, relacionándola con Madi Pérez, ¿entendés? O sea, a este, ese punto podemos llegar. Así que lo dividí en secciones. Sí, ya les aviso de antemano que acá no vamos a hablar del vestuario. Decidí que el análisis de vestuario de euforia, como es tan importante, como es tan imponente en términos de vestuario y maquillaje, decidí guardarlo para YouTube. Decidí guardarlo para YouTube, uno, porque tengo, tengo que eh, distribuir mi contenido. Básicamente, <risa> tengo que distribuir mi contenido branding chicos, necesito eh, contenido en todas las plataformas y views en todas las plataformas engagement, no solamente en el podcast Así que decidí hacerlo en YouTube, también porque es algo más visual y me gusta que veamos las cosas, ¿no? Cuando explico el vestuario, qué sé yo, me gusta que ustedes lo puedan ver y visualizar, y más con euforia que hay tantas referencias, hay tantos diseñadores, hay mucho, mucho, mucho de eso, así que me gustaría eh, hacerlo en YouTube, lo van a tener seguramente para esta... Sí, seguramente, sí, sí o sí lo van a tener para esta semana, porque lo voy a grabar, si no es hoy, mañana y lo voy a editar en el mismo día, así que tranqui que esta semana lo van a tener. Eh, así que nada, sin más preámbulos, hashtag sin más preámbulo los dejo con el episodio. Ah, y si no se dieron euforia, están HBO Max, la primera temporada, la segunda y los dos especiales que para mí son mis favoritos. Bye. Let's talk about Euphoria. Euphoria, una serie que se estrenó en el 2019, que estuvimos dos años para que salga su segunda temporada, tuvimos dos especiales en el medio, una serie que arrasó con las redes sociales, marcó tendencias, todo lo que dije en la intro, que pegó, 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 pegó y todo el mundo se obsesionó con ella y yo hace muchísimo tiempo no veía... Esta obsesión no, no hace una serie porque Game of Thrones lo tuvo y Saxation ahora lo tiene y qué sé yo, y no es tan difícil que una serie pegue, sino que una serie adolescente pegue. Pues ustedes saben que yo soy periodista no solamente especializada en Gossip Girls, sino en los tindra Shows en sí. Y yo amo los tindra Shows, yo me crié con ellos, o sea, yo hasta te miro Riverdale, ¿entendés? Eh, pero hace mucho tiempo que no veía. Tanta gente como obsessed con un mismo tindrama show que garpe, que que guste, que guste realmente, porque Riverdale lo que tiene es que bueno, sí, la gente lo mira, pero todos estamos de acuerdo que es muy malo, ¿entendés? Y no es que se generaba esta cosa que gente de todas las edades puedan mirar un tindrama show y digan, bueno, está bueno, tipo, lo disfruto, lo veo con todo el mundo, lo comento en Twitter y está buenísimo. Entonces, ¿qué tiene euforia? Que lo diferencia de los otros Tinder Drama Shows, qué lo hace tan bueno, qué es lo que hace que la gente se haya obsesionado con esta serie eh, y a qué se debe su éxito, ¿no? Bueno, acá empezamos con el primer aspecto, que es el primer punto de mis notas, que es el aspecto visual. El aspecto visual, chicos, ya lo dije, no voy a hablar del vestuario, pero sí el vestuario está incluido en este aspecto visual. Ustedes ya saben, el vestuario es excelente, euforia, es una masterclass en vestuario y en maquillaje, no hay que olvidar el maquillaje. Eh, pero, 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 pero me quiero detener a no hablar del vestuario sino hablar de la cinematografía de la fotografía, yo amo la fotografía en las películas, me parece un factor súper importante, al igual que el guión y al igual que el vestuario, la fotografía eh, hace a una historia, es literal la definición de la cinematografía como lo dijo el gran Roger Dickens, que es el mejor cinematógrafo ever Eh, él dice que básicamente el trabajo del cinematógrafo es poder llevar la historia que se está contando en la pantalla a lo visual. O sea, básicamente, eh, expresar a través de lo visual la narrativa. Eh, Y es exactamente lo que hace Euforia, sobre todo en la primera temporada. Creo que es es el punto fuerte de la serie y es lo que la hace tan atractiva, porque realmente los visuales son atractivos. Desde la manera en que tiene de encuadrar a sus personajes, dependiendo de la situación en la que están, hasta los movimientos de cámara y hasta el color color grading, que es básicamente la saturación y desaturación de los colores. ¿A qué me refiero con esto? eh, Euforia no tiene una fotografía normal, o sea, básicamente la que vemos en las sitcoms, ponele que... Los colores son así y no hay ningún cambio ni eso. Eso ya no es tipo cinematografía. La cinematografía es cuando hay una edición pos-grabar, post la filmación de las imágenes, y Euforia se basa en eso, o sea, Euforia elige saturar sus colores para que los colores predominantes sean el violeta y el rojo por sobre todo, y los azules también, eh, y, es, y que esa sea la, el branding de la serie, o sea, no solamente aporta el branding, sino al aura de la serie, y cuando vos veas la serie, realmente sientas que estás inmersi- inmersivo tipo, en un en un universo, que estás realmente metido en el universo de Euforia, y que ninguna otra serie puede tener esos colores, ¿entendés? Es como que si ya ya con la imagen, ya con la con los colores, ya con los movimientos de cámara y ya con el framing te das cuenta que es euforia, y eso acompaña al, al branding que acompañó a toda la serie y que la hizo tan exitosa también siempre los tonos de euforia son muy oscuros porque cuenta una historia muy oscura de todos sus personajes, no solamente Rude, eh, su principal, sino que todos sus personajes tienen una, una historia oscura y Dar que los acompaña durante toda la serie. Entonces los tonos son oscuros, pero está este, este resalte de los colores como violeta, rojo, para mostrar también la euforia que viven ellos y el nombre de la serie, claramente, eh, cuando se sucumben, hashtag sucumben, a sus adicciones eh, y las cosas que les hacen mal, pero al mismo tiempo no pueden dejar, ¿no? Algo que también me gusta mucho de la fotografía de euforia es cuando eligen desenfocar el fondo que eso es algo que uno me parece que re eh, atrae a la generación de ahora porque es algo es la estética que están usando, tipo la, 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 la Gen Z y todo eso es como eh, una estética muy pleasing, muy placentera que a le gusta los ojos porque sí, le gusta, te, te gusta cuando ves algo que está tipo desenfocado al fondo y que queda bien, no como lo hacen estas series de ahora, tipo la, la GG Reboot, ¿entendés? no así, pero que realmente tipo tenga eh, una narrativa, o sea ayude a la narrativa de lo que te están contando cuando en euforia eligen enfocar un personaje y desenfocar el fondo es porque realmente quieren que prestes atención a lo que está pasando con el personaje o a veces hasta te quieren hacer sentir como un sentimiento de asfixia como que estás encerrada en esa situación con el personaje y lo que le está pasando al personaje también eh, el traveling el traveling que tiene euforia el capítulo del carnaval en la primera temporada me parece grandioso los planos secuencias y cómo siguen los personajes y cómo se cruzan entre ellos es fantástico fantástico al igual que en la segunda temporada el capítulo el 7 el 7 el principio del, del show de lexi de la obra de lexi me parece fantástico las travel en las transiciones rápidas y lentas dependiendo el mood y el mood de la escena el mood del personaje por ejemplo en el capítulo de cat de la primera temporada que es el capítulo 3 by far uno de mis favoritos mi favorito de la primera temporada es el de cat eh, están estas transiciones, cuando cuentan la historia de cuando ella se fue de vacaciones y tomó un montón de piñas coladas eh, y por eso subió de peso. Bueno, cuando cuentan esa historia... Eh, hay, un, hay como un undertone muy gracioso a lo que le está pasando, pero al mismo tiempo hay como algo de comedia negra, ¿no? En toda esta secuencia. Y por eso las transiciones son como así rápidas, ¿entendés? Y, y por alguna razón te, te, dan ese, te, te dan ese sentimiento. Tipo, las transiciones rápidas te dan la comedia y después cuando le toca la puerta a Maddie y la mira y le dice tipo mm", como, ¿qué te pasó? Ella está tipo, mm", y es como, te da ese sentimiento de humor negro que... Te juro que si no que si la cámara no estuviese haciendo lo que está haciendo no te lo daría y me parece Fantástico, tipo las transiciones de euforia me parecen hermosas cuando Jules y Nate están tipo chateando, o sea, él haciéndose pasar por Tyler, tipo Shy Guy 118, y ellas se pues, están chateando es la secuencia que se están enamorando. Eh, me parece fantástico como la, la, la pantalla está partida en dos y ellos dos están tipo como medio paralleling each other, tipo se presentan paralelismos para que nosotros digamos, ay, mira qué compatibles que son. Y después eh, que la que la pantalla se funda, tipo que la pantalla partida se funda eh, cuando, cuando ellos dos se encuentran en clase y están en el mismo momento. Me parece increíble, yo siento que esas cosas son, la que hace, uh, son lo que hacen a la historia... Eh, la historia y son los que hacen euforia euforia básicamente y en la segunda temporada siento que fue lo que la salvó a la serie que mucha gente la deje de ver porque a pesar de todo nosotros seguíamos consumiéndola porque realmente tenía planos hermosos como ese de Cassie con las flores en el capítulo creo que 6 si no me equivoco Eh, casi con las flores, no mentira en el capítulo 4, el capítulo 4 con las flores eh, el capítulo de Lexi también con las plantas o sea, realmente es una es una una serie que tiene una fotografía hermosa y eso también ayuda a que sea muy linda de ver y a que la gente también se olvide de ciertas cuestiones, porque ¿qué pasa? cuando algo resplandece y tiene brillos y más cuando tenemos un vestuario que apela tanto, tanto, tanto a las nuevas generaciones, a TikTok a las redes sociales, el maquillaje maquillaje, todo, que la gente lo ve y dice qué hermoso, es como que cuando te estás distrayendo con todo eso, te olvidas de un montón de cuestiones narrativas y problemáticas que tiene la serie, que las vamos a discutir claramente, porque acá odiamos a Sam Levinson, y a pesar de que nos dé algo lindo, no podemos obviar las cosas malas que está haciendo, y que son muchísimas, también teniendo en cuenta que tenemos un cast recontra hegemónico, que también eso apela al viewer, o sea, la audiencia le encanta, le encanta ver al hexademi que es hermosa Con la ropita hermosa Entonces es como que sí, obviamente que lo va a romantizar Y todo eh, y además, que bueno, o sea, remontémonos a la historia de los tindra Drama Shows desde el comienzo de las épocas. ¿Por qué también la gente amaba Gossip Girl? ¿Por qué era un cast de todos modelo, boludo? A la gente le encanta ver tipo The Pretty Things, ¿entendés? Eh, y, y obviamente que eso tiene un montón de problemas y hay un montón de problemáticas. Yo solamente estoy tipo Stating Facts, que es la verdad, es, la, es cómo funciona Euphoria y cómo funcionan un montón de, de shows. Y eso quiere decir que está bien. No, no está bien. No está bien y tenemos un montón de cosas que construirnos y que cambiar en la industria. Pero esto es una realidad y lo que le hace esto a Euphoria tan tan especial, en principio, es el lado estético. Es una serie muy estética. Es una serie que le encanta verla, al que la gente le gusta ver porque le gustan las cosas lindas. O sea, a la gente le gusta ver pretty things and they watch Euphoria and they have a great time. La segunda cosa que tiene Euphoria muy buena es Zendaya. Zendaya... Zendaya se lleva la serie en su espalda, creo que sobre todo en la segunda temporada. Eh, brilla, brilla cuando, Ufor, cuando Zendaya da todo de ella, cuando Zendaya nos trae a la mejor Ru, su mejor interpretación de Ru. Eh, Ru, yo quiero hablar de algo que es bastante raro que pase en los teen drama shows, sobre todo en los teen drama shows. O sea, en un montón de series también, pero sobre todo en los teen drama shows... Que es muy raro que el personaje principal te caiga tan bien, o sea, yo me remonto a Vampire Diaries, o sea, nadie tenía a Elena como mejor personaje, como personaje favorito, Let's Be honest, o sea, nadie quería a Elena, ya sé, estoy comparando Euphoria con Vampire Diaries, chicos, pero entienden, o sea, estoy comparando el género Tindra drama show o Riverdale, creo que a nadie le caen bien los, los personajes principales de Riverdale o de Vampire Diaries, o sea, de por él es otra cosa porque es una serie aparte y vamos, este es, es otra cosa completamente diferente, pero a lo que voy es muy raro que un personaje principal te caiga tan bien, porque generalmente lo que quieren hacer con los personajes principales es convertirlos como una, una especie de Mary Sue, con la vida súper trágica, y es tan trágica la vida, pero al mismo tiempo como que se hacen los pobrecitos y qué sé yo, que te termina no cayendo bien el personaje, en cambio, Ru... la, sen, el, la senda, el, eh, Perdón, la Ru de Zendaya... Perdón. La Ru de Sendaya es tan querible. Es tan querible. O sea, no es que vos de la nada querés ser Ru. Porque no es lo que pasaba con... No sé, con lo que pasaba... Voy a compararlo con Skins. Skins creo que es una serie que va como ahí con euforia. Porque presenta medio las mismas temáticas. Y tiene un formato bastante parecido. Que después voy a hablar cuando hable de los personajes. Pero es la serie que es más comparable con euforia, ¿No? ¿Qué pasaba con skins? Skins vos veías tipo a Effie Stone drogándose, pasándose de merca, y vos no decías, ay no, pobre Effie, le está haciendo re mal. Vos justamente decías, tipo, ay, quiero ser Effie, ¿entendés? Eso era romantizar las drogas. Digo que está mal, no, no está mal. Aguante skins, chicos, aguante skins, por eso cuando dicen tipo, ay, euforia romantiza las drogas. Por Dios, ¿cómo se nota que no vieron skins ustedes, eh? Con la época que todos teníamos en la biografía, Effie Stone, o sea, déjate de joder. Eh, de, tipo, eso era romantizar. Pero, ¿qué pasa con Ru? Ru, nosotros no queremos ser Ru, porque realmente nosotros vemos cómo Ru sufre y vemos tipo, la, los, los, los obstáculos que tiene que pasar Ru para llegar a su recovery y ser feliz. Vemos cómo sufre la familia, vemos cómo sufre a su alrededor, vemos su relación tan conflictiva con, con, con Jules, lo mal que le hace, pero al mismo tiempo no la puede dejar, su adicción, todo lo que pasó con el padre. Es como que vemos todo eso. Y por, no sé si es por Zendaya, que realmente es increíble lo que hace. Que sí, en parte debe ser por Zendaya, pero también por la esencia de Ru como personaje, queremos lo mejor para ella. Y es realmente querible. Además, siento que en estos últimos capítulos de la segunda temporada, en donde vimos a una Ru sobria y feliz, no, realmente nos cayó bien. Nos cayó bien esta Ru que hacía caras y muecas en el show de Lexi. Esta Ru que quiso volver a tener una relación con su mejor amiga, con su ex mejor amiga Lexi, que eh, le dijo que le había gustado la obra. Lo que sintió al ver la obra. Eh, Su charla, su su, su mini charla al final con Jules, que ni siquiera fue una charla Que solamente Jules le dijo que la amaba y que la extrañaba Y Rue medio que la deja ir en ese momento y le le da un beso y ya está Y en el voiceover dice que estuvo limpia por el resto del año Y que quiere recordar a Jules como su primer amor Todas esas cosas es como que siento, junto a los especiales que ahora voy a hablar Siento que nos hacen tipo root for Rue y y realmente quererla como como si fuese una amiga, como si fuese parte de nuestra familia y realmente queremos que ella esté bien y queremos que se recupere Eh, y eso es algo muy, 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 muy importante cuando hablamos de una serie que son los personajes eh, y que empatices con esos personajes no solamente con algunos empatices, empatices, pero más que nada entenderlos que entiendas a los personajes y que la caracterización sea tan buena que vos puedas eh, conectar con ellos y ahí voy a mi segundo punto Voy a mi segundo punto de este podcast que ya van 16 minutos. Va a durar mínimo una hora esto. Los personajes. ¿Ustedes se acuerdan cuando Euforia le dedicaba a cada personaje un capítulo y cuando empezaba el capítulo de la nada, Ru te contaba la historia de, no sé, de Maddy, de Kat, de Fez al principio de esta temporada que pensamos que iba a seguir la la misma línea y al final no, como que fue para cualquier lado bueno, esa era la euforia que yo quería esa era la euforia en donde el show más brillaba, en donde la serie más se destacaba y donde encontraba su punto fuerte porque ustedes no saben lo difícil que es crear personajes no saben lo difícil que es crear personajes y que la gente les guste esos personajes, sean buenos o malos simplemente que les interese esos personajes, ustedes se dan cuenta la cantidad de series que no triunfan o que no pueden pasar una primera temporada simplemente porque sus personajes son aburridos y no son interesantes y no se crea una caracterización que te haga que te dé ganas de querer a esos personajes? ¿Por qué eh, Gossip Girl tuvo seis temporadas? ¿Por qué, Gossip? ¿Por qué la gente sigue recordando a Blair Waldorf hasta el día de hoy? O sea, ya lo dije en mi episodio dedicado a Gossip Girl, que es Gossip Girl, una hora maestra de la comunicación, si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Pero ahí justamente hablo de que Gossip por lo que mejor hizo fue la caracterización de sus personajes. Fue crear personajes que con el nivel de detalle que le pusieron a cada uno podrían haber sido personas reales. Realmente sentías que conocías a esos personajes. Entonces Euforia en la primera temporada logró eso porque realmente nos presentó personajes que, que, con los que... No, no, a veces empatizábamos, pero más que nada nos interesaban sus historias, ¿entendés? El capítulo de Kat, chicos, el capítulo de Kat, me da tanta bronca, de favor, ya, ya llega el momento, ya llega el momento donde voy a hablar de Kat y la desaparición de su personaje, su character assassination. Pero el capítulo de Kat, cuando la presentan El nivel de detalle que tiene ese capítulo ¿Cómo la entendés? Me parece fantástico Cómo la hacen una fanfiction writer ¿Entendés? También apelando A la Gen Z ¿Entendés? A a los millennials O sea, apelando a a los jóvenes Medio tipo jóvenes Ni siquiera jóvenes, porque eso es más más jóvenes adultos Porque era una fanfiction writer De Larry, o sea Era literalmente nuestra generación Estaban apelando a eso, me pareció súper divertido Le daba un al personaje tan bueno, tan bueno. Y era un personaje tan importante. Eh, También lo mismo con el personaje de Maddie. Maddie, lo lo bien construida que está Maddie, por Dios. Cuando te dicen que básicamente ella desde una temprana edad entendió que ella no quería hacer nada, que quería ser una planera. Chicos, la amo, o sea ahí te, te explica por qué ella eh, se banca todas las cosas de Nate, por qué está enamorada de Nate por qué no lo puede dejar, toda su relación tóxica con él, la evolución de Maddie como personaje, cómo ella está en el carnival y le dice tipo, I'm a fucking cunt, toda esa escena me parece fantástica la relación con de Maddie y la, y la familia de Nate el undertone racista que hay ahí ¿no? porque claramente hay una razón por la cual los papás de Nate no la quieren a Maddy, y sí a Cassie ¿no? me parece que tiene que ver con un tema de racismo, porque entre Maddie y Cassie, o sea, en términos económicos están en el mismo lugar, son igual de t wars o sea, casi es lo menos santa del mundo, así que claramente es un tema de racismo lo que pasa ahí. Eh, pequeñas cosas que hacen a, a los personajes... Y y te hacen querer Nada, saber más sobre sus historias Hasta Nate, ¿entendés? Nate es un personaje recontra archi complejo En la primera temporada Que cada capítulo tiene como una layer más Y no quiere decir que vos empatices con Nate Simplemente te interesa Te interesa y querés saber más sobre eso Ru, Jules, chicos Jules Qué personaje del carajo Jules Jules en la primera temporada tiene un montón de layers Su capítulo, cómo explican todo lo que pasó Aunque me hubiese querido Hubiese querido más del capítulo capítulo de Jules, así tipo de la primera temporada... ...pero siento que todo lo que no nos dieron en ese capítulo... ...después nos lo dieron en el special episode... ...que después voy a hablar... ...pero todas las cosas que vive Jules... ...todo su enamoramiento con Nate a través... ...cuando él la catfillea... Eh, ...todas sus andanzas... ...tratando de buscar la validación masculina... ...que se coge al papá de Nate... ...o sea, un montón de cosas... ...que pasan en cada capítulo porque se concentran en los personajes. O sea, cada capítulo de la primera temporada se concentra en un personaje. Sí, le da bola a los otros, pero cada personaje tiene un capítulo en donde se puede explorar, en donde se lo puede explorar y se le puede dar el tiempo necesario. Y la gente le encantaba eso porque a la gente le encanta tener personajes que pueda ver como si fuesen una persona real, que los pueda sentir como si los conociese, como si fueran de carne y hueso, que, los, que sean parte de su realidad, ¿entendés? La gente quiere eso cuando está está viendo una serie o una película. Quiere personajes que sean que sean interesantes, que sean interesantes y que sean diferentes a lo que están viendo en el día a día, pero que la caracterización sea tan buena que realmente se sienten como reales, como personas reales. Es por eso que un montón de TV shows no triunfan. Creo que es la principal razón por la cual la mayoría de las series no son renovadas o, traen, o ni siquiera levantan el piloto o lo que sea. Es porque fallan en ese aspecto, fallan en el aspecto de desarrollar personajes que sean interesantes pero en la segunda temporada, por alguna razón, Sam Levinson decidió eh, cambiar este formato por un troque que es como básicamente ir para cualquier lado. No sé. No hay un formato concreto en la segunda temporada. Es como que medio que el chabón llegó al set y dijo, bueno, vamos a ver qué onda. Que en realidad, chicos, eh, leí una, un artículo que contaba que la gente del set dijo que eh, literalmente Sam Levinson ha llegado a, al set de Euforia y que se han quedado grabando tipo 15 horas seguidas porque el chabón. No sabía qué grabar. Era como que él no venía con una idea concreta, sino más como tipo vibes. Y decía, bueno, medio que tengo ganas de tener estas vibes, pero no sé cómo hacerlo y qué sé yo. Y hacía todo medio en despot, creyéndose felín y boludo, que grabando sin guión. Pero hermano, no sos felín y vos. Así que, no sé, vieron chicos. O sea, y se nota muchísimo. Se nota muchísimo eh, en la segunda temporada que no hay un foco, no hay un rumbo marcado, no sabe qué hacer en ciertos momentos. El primer capítulo de la segunda temporada es bueno. Bueno, está bueno porque sigue el formato de la primera temporada, por eso es que creíamos que iba a seguir, eh, que iba a seguir el, el, lo mismo que en, la, que en la primera, porque el primer capítulo es el capítulo de Fesco y te cuenta la historia de Fesco, qué sé yo, pero ya en el segundo eh, trata a Nate. Trata como a Nate cuando está en el hospital y sus alucinaciones, y de la nada están las tetas de Sidney Sweeney. Y vos decís, tipo, ¿qué está pasando acá? ¿Entendés? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me estás mostrando otra vez las tetas de Sidney Sweeney? No lo entiendo. Eh, y bueno, y así sigue en la segunda temporada. Hay un capítulo que supuestamente, o sea, es centrado en Cal, que, que nos dan ese comienzo hermoso de, de Cal joven eh, enamorándose de su mejor amigo, que tranquilamente podría ser una gay love story eh, aparte. Pero tampoco como que en ningún momento me explica por qué Cal es un pederasta y es un enfermito de mierda que graba a la gente sin, co- sin consentimiento porque lo único que me explica es porque es un homosexual reprimido y nada más, o sea, yo creo que en ningún momento es como que la serie tipo te, te muestra una consecuencia a lo que hace Cal o sea, finalmente, bueno, en el último capítulo Cal va a preso pero en cierto punto es como que la serie nunca nunca te pone a Cal en un mal lugar es raro, es raro, es raro, es raro pero sí, no entiendo por qué eh, la serie eligió dejar este formato que le funcionaba tan bien eh, y perdió el rumbo, perdió el rumbo o sea, tranquilamente podría haber hecho y no tenés que sí o sí hacer tipo capítulos de personajes que nunca hiciste, podés tranquilamente repetir los personajes, podés repetir el capítulo de Jules, podés repetir el capítulo de Maddie pero contar otra cosa de su vida que, porque no solamente esos personajes se van a reducir en lo único que me contaste en la primera temporada, seguramente tienen otras cosas en su vida que podemos saber y que podemos investigar, ¿por qué no me contaste más historias? ¿Entendés? ¿Por qué no me diste un capítulo de Lexi propiamente dicho? O sea, sí, me encantó la obra y qué sé yo, pero me hubiese gustado más. Me hubiese gustado más de Lexi, pero siento que Lexi es un personaje que se merece el especial Episode. Eh, y es más, creo que uno de los puntos más fuertes de la segunda temporada es eh, que le hayan dado más protagonismo al personaje de Lexi y a eh, Fez y este ship que... Es todo lo que todo, todo lo que nos pasó en la vida, todo lo bueno que nos pasó en la vida de ese Jeep, realmente, pero siento que nos quedamos cortos, nos quedamos cortos. si en la tercera temporada no se casa ni tiene hijos, no sé qué voy a hacer. O sea, te voy a ir a buscar a la casa, a tu casa, Sam Levinson, y vamos a tener una conversación de mujer a varón asqueroso, viejo verde, y te voy a matar, básicamente. No, después, chicos, por favor, guarden este podcast. Si me viene a buscar el FBI o algo así, no, 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 es mentira. Eh. Yo aviso que es mentira, no es que voy a matar a nadie, pero bueno, chicos, deme de a Fez y Alexi Endgame Beach. Eh, pero bueno, sí eso, en la segunda temporada medio que perdió el rumbo, eh, la serie no sabía por dónde ir, dejó este formato de los personajes, realmente muy perdido, y es más, el mejor capítulo de la segunda temporada es el 5, es el quinto, que se centra plenamente en Ru y sí, tiene que ver con que Ru es uno de los mejores personajes y que Zendaya se merece un Emmy y es lo mejor de la serie, Pero también tiene que ver con que la serie se concentró solamente en un personaje y ese es su punto fuerte cuando los entiende y los explora, como en los Special Episodes. Hablemos de los Special Episodes. Los Special Episodes son lo mejor que me pasó en la vida, ¿qué querés que te diga? O sea, los Special Episodes solamente tuvimos uno de Rue y uno de Jules, Eh, Son tan importantes, son tan importantes, si no se los vieron, por favor, eh, véanselos, porque sé que mucha gente como que no se los vio porque salieron tipo en el 2020 y era como que bueno, fue tipo, no lo veo, voy a esperar a que salga la segunda temporada. Pero realmente están muy buenos porque creo que así tendría que ser Euforia siempre. <risa> Literalmente así tenía que, tendría que ser Euforia siempre. Hubiese estado muchísimo mejor si Sam Levinson los hubiese visto, actually. Y los hubiese prestado atención o hubiese anotado, mínimo, lo que hizo para después hacer cosas que tengan que ver con. Que tengan correlación alguna con lo que escribió antes, ¿no? Porque realmente no lo entiendo. Eh, los Special Episodes son un estudio de personaje de Ruby y Jules, en donde ellas analizan todo lo que les pasó en el año y, sobre todo, todo lo que significó la relación entre ellas, porque, nada, los Special Episodes pasan en la época de Navidad, justo después de que eh, Jules. Se haya, ido, eh, se haya ido y haya dejado a Rue en la estación de tren porque Rue al final no se quería ir y qué sé yo. Y es el momento en donde Rue recae y cae en el relapse y vuelve a las drogas y qué sé yo. Y bueno, el capítulo de Rue es básicamente ella hablando con Ali en un diner, es súper introspectivo, está muy bueno, pero... El que más me gustó a mí personalmente es el de Jules, porque Jules siento que es un personaje que ya en la primera temporada había dividido a los fans entre gente que la odiaba, gente que la amaba, también los fanáticos del ship, tipo los shippers de Rules, el ship de Ruby Jules, que personalmente, chicos, yo no les he simplemente porque para mí son terribles la una para la otra. Eh... Y siento que el capítulo de Jules le dio mucho insight al personaje y realmente te explica al personaje de Jules que primero tuvo una vida re contra Archie, re dura, que tiene sus propios problemas, que no es solamente el love interest de, de, de Rue, que no tiene ninguna obligación de vivir para Rue y de vivir para la sobriedad de Rue de Ru porque la presión que siente Jules encima por ser esta persona que... Nada, eh, mantenga a Ru sobria, básicamente, porque Rula la puso en ese lugar. No, no digo que sea la culpa de Ru, claramente Ru tiene una, una enfermedad, es adicta y claramente no está en la posición de estar en, la, en una relación con nadie. Y obvio que se va a agarrar de cualquier cosa para. Eh, para eh, depender de eso, depender emocionalmente, porque no puede, no puede consigo misma. Entonces Jules está en ese lugar en donde siente una presión enorme, porque básicamente no... no, no a ver, es una, es una adolescente de 16 años o de 17 años que tiene la presión de que la persona que ama eh, caiga en las drogas o no, ¿entendés? Y es una mina que viene de una familia súper problemática y de que su madre era adicta y tú ya sabe lo que es vivir con una adicta y sabe lo que es depender emocionalmente a una adicta entonces es muy fuerte para Ru, para Jules todo esto es muy fuerte también lo que le pasa interiormente porque como dije Ru eh, digo Jules es una persona fuera de Ru. ¿Entendés? O sea, Jules es una mujer que eh, está pasando por un montón de cosas, está pasando por una transición de sexo, eh, está pasando por entender lo que es ser una mujer y lo que es la feminidad. Eh, todo lo que dice en su sesión de terapia es súper interesante, cómo ella toda su vida trató de cómo conquistar una feminidad, trató de conquistar lo que es ser mujer, y siempre para eso buscó la validación de los hombres, porque ella sentía que lo que ella necesitaba para ser mujer era la validación de los hombres, y es súper interesante cómo ella se da cuenta de esto y cómo ella está avergonzada por esto. Y que realmente ya no le interesa la validación de los hombres. Sé que hay mucha gente que eh, dice que como que esta es, es Jules diciendo que no le gustan los hombres. Para mí no es eso. Para mí no está diciendo eso. Para mí está, hay una gran diferencia entre que te gusten los hombres y hay otra cosa que significa que estés buscando la validación de esos hombres. Tipo, hay una co- es como totalmente diferente. Jules lo que está diciendo en terapia es que ella. Eh, toda su vida estuvo buscando la validación masculina y se vestía para ellos y quería formar una estética que a un hombre le gustara, cuando en realidad ya no le interesa eso, tipo ella no quiere eso, ya no quiere tipo hacer una, una estética o formar un tipo de, 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 de imagen para que el hombre guste de ella, ¿entendés? Que no quiere decir que a ella no le gusten los hombres. Son dos cosas diferentes. O sea, yo personalmente también pasé por ese proceso en donde me interesaba mucho el male gaze, la visión masculina, y tuve que romper con eso para poder realmente empezar a verme, a vestirme y a manejarme de la manera que yo quería hacerlo, no por lo que le iba a gustar a los hombres. ¿Eso quiere decir que no me gusten los hombres? No, no quiere decir que no me gusten a los hombres. Simplemente no quiero hacer cosas que a ellos les gusten por el simple hecho de que le gusten. ¿Entienden? Yo siento que Jules estaba hablando desde ese lado, y sí que hubo, hubo mucha controversia por eso, y que sé yo eh, y realmente a mí me, me, me encantó todo lo que dijo en ese capítulo, me pareció súper interesante también todo lo que habla con, de, de cómo se enamoró de Tyler, de esta persona que no existía que era Nate Jacobs todo lo que significó para ella que ella se enamora muy rápido eh, todo todo lo que dijo Jules en este capítulo todo lo que pasa con la madre, todas las escenas que nos muestran lo que siente por Rue lo que siente con su relación con Rue qué rol eh, siente que tiene que ocupar eh, en la relación con ella y bueno, todo eso, o sea, realmente me encantó ese especial y estaba muy ansiosa por ver lo que iban a dar con el personaje de Jules en esta segunda temporada lamentablemente lo que nos dieron con el personaje de Jules en esta se- temporada fue eh, básicamente cero, fue nulo, solamente la vimos como que engañar a Rue con Elliot un personaje que no entiendo para qué estaba, para qué apareció eh, y, y nada re, es, o sea, es, es mucha pena lo que le pasó al, al personaje de Jules, que ahora voy a hablar un poco de eso, del character assassination y de todo lo que pasó con las, con las storylines que abandonaron, con los personajes que en mi opinión destruyeron completamente, a eso se refiere character assassination y los personajes nuevos y todas esas cosas, así que let's go into that ¿no te encanta cuando un varón destruye a tus personajes? porque simplemente no sabe qué hacer. Ay no, terrible, chicos. Eh, hablemos del Character Assassination que Sam Levinson eh, hizo en esta segunda temporada de Euforia. porque es terrible. Character Assassination, lo acabo de explicar, es eh, la destrucción total de un personaje. O sea, es básicamente matar a un personaje que antes era una cosa y que ahora es otra cosa completamente diferente. Y voy a empezar hablando de cat de Voy a empezar hablando de Kat. El personaje de Barbie Ferreira, eh, mi personaje favorito de la primera temporada, por lejos, yo amaba a Kat en la primera temporada, me parecía que tuvo la storyline más interesante by far, o sea, entienden que Kat fue una calm girl fue una calm girl tuvimos una escena súper fuerte de ella... Eh, Siendo una campgirl con un señor que estaba con la computadora, con la, 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 la cámara apagada y que era returbio y que ya no le gustó nada y tuvo una situación retraumática. Y después, eh, nada, nunca más se volvió a tocar el tema. El personaje de Kat básicamente desapareció, pasó de ser una de las principales a nada, a no tener escenas, a tener literalmente dos minutos de escena cada tres capítulos. Eh, es terrible. Hay un montón de teorías, hay un montón de rumores que me parece que son bastante ciertos. Que Barbie Ferreira, la actriz que interpretaba a Kat, eh, se peleó con Sam Levinson, el director, el creador y director y guionista único de la serie, porque Sam Levinson es el único que escribe los capítulos. El único capítulo que coescribió fue con Hunter Schaefer, eh, que es el especial de Jules, que para mí es el mejor, así que LOL. Eh, pero después se escribe el todo, solo todo, es como re autoritario. Y supuestamente se peleó con Barbie Ferreira porque él tenía una idea de la storyline de Kat para la segunda temporada, que era sobre amor propio y sobre como inseguridad y qué sé yo. Por eso es que en el primer capítulo tenemos esa escena que a mucha gente le gustó, que es Kat con tipo las mujeres que le están diciendo amate, amate a vos misma, qué sé yo, y ella está tipo. Me odio, no sé qué verga. Toda esa escena era porque supuestamente la, la storyline de ella en esta temporada iba a ser eso: iba a ser una storyline en donde ella se odie y donde iba a tener problemas alimenticios y qué sé yo. Y Barbie Ferreira salió a decir que ella no quería hacer eso que eh, ella tipo no, no quería tener una storyline que sea de eso, porque no quería que su personaje, que la característica de su personaje sea ser gorda. O sea, ella quería ser tratada como cualquier otro personaje, como Maddie, como Cassie, como Ru, como Jules. O sea, tipo ella no quería que su personaje se base en eso, no quería tener la típica storyline de eh, problemas alimenticios, de odio a mi cuerpo, qué sé yo. Quería dar una visión más empoderadora de Kat y qué sé yo como en la primera temporada, que obviamente tiene sus, sus cosas problemáticas, porque, a ver, no es que empoderamiento es de la nada volverte una campgirl, claramente no no lo es, pero había mensajes que estaban buenos, sobre todo la línea, a mí me encanta el diálogo de Kat cuando dice en la primera temporada There's nothing more powerful than a fat girl who doesn't give a fuck, que es tipo, no hay nada más poderoso que una gorda eh, que no le importa nada, que tipo, no le importa absolutamente nada, que le chupa todo un huevo, y, y nada, básicamente esos son los rumores, que ya no quería esa storyline para ella, entonces él básicamente le borró todas las escenas de la temporada, le borró casi todas. Y honestamente tiene todo el sentido del mundo, porque vos cuando ves a Kate en esta temporada, realmente parece joda, tipo todas las escenas que tiene, parece joda las veces que aparece. Es como que vos no entendés nada, es como que de la nada tipo empieza la temporada y la ves que quiere cortar con Ethan y no entendés por qué, porque habían terminado la primera temporada re bien. Y el la nada le quiere cortar, no entendés por qué... Y en realidad no entendés por qué, porque nunca te lo mostraron, tipo, nunca te muestran qué está pasando en su vida. Y es como que de la nada te enterás por una conversación que tiene con Maddie eh, en otra escena, ¿entendés? Y es como, no entiendo, no hay escenas de Kat sola. la, un, la Creo que hay dos escenas en esta temporada de Kat estando sola, o a tres con esa del amor propio, pero después dos, una comiendo con los papás de Ethan que es re random y después la otra eh, que está en el diner y esa es terrible chicos, cuando le quiere cortar a Ethan y le dice que, que tiene un brain damage, no sé qué mierda, o sea pues ahí, ahí yo dije listo, character assassination este eh, o sea, lo mató, mató a Kat literalmente mató a Kat no tiene ningún tipo de sentido, parece lazy writing y me parece tan unprofessional y tan eh, tan lazy, o sea, es algo que ni Riverdale, entendés, hizo, es algo que realmente no me lo imagino ni haciendo a Riverdale eh, y me parece re grave que lo hagan, me parece re grave que, que, que haya dejado este storyline con lo importante que era, boludo. Tipo, ¿saben lo importante que es un personaje como Cat? La representación, tipo, que tiene el personaje como Cat, lo que significa para un montón de mujeres, para un montón de personas. Y, el cha- y, tipo, así, sacándolo como si nada. O sea, ¿y qué? Te vas a pelear así y, tipo, la vas a sacar del, de la serie. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que uno sos varón? ¿Cómo se nota que dos sos un irresponsable de mierda? Y que son todos unprofessional, la verdad que son todos unprofessional, porque otra storyline que el chabón dijo me chupa un huevo todo es la de Jules y Nate. Chicos, sí, Jules y Nate, yo no estoy diciendo que lo chipeo ni nada por el estilo, estoy diciendo que es la historia más interesante o de las más interesantes del programa, de la serie. Es una relación súper compleja porque están los dos enamorados, o sea, están enamorados... Del otro, porque a pesar de que él la catrilló y qué sé yo, ella se enamoró de las cosas que le decía y él se las estaba diciendo en serio, él se enamoró de ella y tiene un trauma enorme porque se la cogió el viejo y reprime un montón de cosas y qué sé yo. Pero pasa algo muy fuerte entre ellos, Jules alucinó con él al final de la primera temporada, él alucina con ella todo el tiempo, él está completamente enamorado de ella y es como que medio que trata de trasladar a Jules en todas las mujeres con las que está. Las que está, o sea, todo el mundo diciendo no, porque casi está tipo vestida igual a Maddie. Tiene muchas cosas de Jules también, y es súper interesante cómo Jules basó toda su vida, toda su imagen en la validación masculina, y eso es exactamente lo que Nate siempre quiso. O sea, Nate, cuando vemos en la primera temporada su capítulo que te explica lo que a él le gustaba de una mujer, era esta cosa tipo media muy girly, tipo infantil, y qué sé yo, y es exactamente cómo se vestía Jules en la primera temporada. Hay algo muy fuerte ahí, como le da el tape, ahí en la seg- su única escena en la segunda temporada, cuando le da el, el, el tape, el video de, de ella cogiendo con el padre. Es súper interesante esa escena, es súper interesante cómo él le dice, tipo, todo lo que te dije fue verdad y ella le dice yo también. O sea, es muy fuerte. Y me hace decir que no hay nada para explorar ahí. Es como que de la nada, tipo, me metieron la storyline de Cassie Nate para drama, porque eso literalmente es Teen Drama Show. Eh, guión, Teen Drama Show, que la mejor amiga se agarre al, al, al novio, ¿entendés? O sea, eso no hay razón de ser, porque a pesar de que nos divirtió y qué sé yo, porque a mí me gusta el drama como a la persona que viene después, eh, realmente, a ver, no tiene sentido de que Nate quiera estar con Cassie, porque Nate estuvo toda la primera temporada slayeando a Cassie, y a Nate no le gustaba a Cassie, a Nate le daba asco Cassie. Porque justamente representaba lo que a él no le gustaba a una mujer. O sea, a él le gustaba Maddie porque cuando la conoció era virgen. ¿No se acuerdan? Tipo que Maddie tipo, le dijo que era virgen cuando en realidad no era virgen porque sabía que él quería eso, que él quería tipo. Que, que ya no la haya tocado nadie, qué sé yo. Casi es todo lo contrario. Y las la y mío, toda la primera temporada. Él lo sabía y ahora de la nada le gustó. O sea, claramente ahí hubo algo raro. Realmente la única razón fue para generar más drama y no estuvo bien pensado esa storyline. Eh... Y salieron un montón de entrevistas con los actores diciendo que había cosas que a ellos les parecía raro y que no entendía por qué Sam lo estaba haciendo, pero que bueno, era todo para generar drama a la serie. Como por ejemplo, eh, el acto de Nate dándole el tape a Jules. En realidad no iba a ser así, en realidad Maddie se lo iba a dar a Jules. Maddie se lo iba a dar a Jules y le iba a decir, bueno, sé con esto lo que quieras, que iba a tener más sentido porque nos mostraron una escena de Maddie y Jules siendo amigas y teniendo una conversación relinda en esta temporada. Eh, y en realidad, bueno, en cambio decidieron hacer que Nate le apunte con un arma a Maddie y no tenga ninguna consecuencia al respecto, porque literalmente no hay consecuencias de Nate sobre este acto. No sé qué pasará en la tercera temporada, tengo que esperar dos años para verlo. Pero hoy Nate está ahí vivo coleando y encima nos presentaron con su arco como Redemption, mandando al padre a la cárcel. Realmente no lo entiendo. Eh, Alexa Demi salió a decir que a ella le hubiese encantado, que sea así, que ella le dé el tape a Jules, qué sé yo, pero que también Sam Levinson dijo es por el drama. Así que eh, la verdad, este hombre por el drama me la puede sobar. También la destrucción, no sé si es la destrucción, pero el personaje de Jules, chicos. O sea, siento que el chabón dijo, bueno, les di un especial de Jules, me puedo salir con la mía de no hablar de ella en toda la temporada, porque sí, la redujeron a un love interest, que eso es lo peor que te pueden hacer. Eh, La metieron con Elliot, que a ver, a mí no me molesta que ella... Lo que digo, para mí Jules no es que es lesbiana, pues sé que hay mucha gente que está diciendo no, porque Jules dijo que era lesbiana y qué sé yo, chicos, basta, o sea, Jules puede estar con quien quiera, en ningún momento dijo que era lesbiana, eh, no, basta, o sea, ella puede estar con quien quiera, puede explorar lo que quiera, es su sexualidad, no encasillen a la gente, it's like, don't do it, eh, pero realmente se cagaron en un montón de cosas que ella dijo en el especial, en estos dos últimos capítulos lo único que dijo fue I love you, I love you y I miss you, a Rui, y ya está, me cagué, tipo, no dijo nada más. Y es como raro, ¿entendés? Tipo, también, Jules es un personaje re importante para un montón de gente, o sea... Me sacaste dos de los personajes más importantes en términos de representación y me los redujiste me los reduciste a, 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 o a un love interest o a una que no tiene ningún tipo de escena existente. Eh, es raro, es irresponsable, es muy irresponsable. Tipo, Euphoria tiene estas cosas que son realmente muy irresponsables y que la gente no se da cuenta porque es shiny y es lindo y qué sé yo y te, bueno, nos hacemos los ciegos. Lo mismo con McKay. ¿Podemos hablar de McKay? Por favor, yo no puedo creer que nadie esté hablando de lo irresponsable que fue la storyline de McKay. Primero que fue, eh, era el único personaje afroamericano realmente, eh, y lo sacaron así como si nada, literalmente desapareció McKay, se lavaron las manos diciendo, bueno, se fue a college y ya está. Y no solamente eso, sino que en la primera temporada tuvimos un episodio de McKay en donde nos contaron la historia de McKay, no sé para qué. Y no solamente eso, sino que tuvimos una escena de abuso hacia McKay McKay fue abusado, chicos. Nos estamos olvidando eso, del momento en donde él estaba con Cassie. Y entraron un montón de hombres blancos de fraternidad y lo abusaron en frente de Cassie. Y eso no pasó absolutamente nada con eso. No hablamos sobre eso. No se discutió eso. No se analizó. Nada, nada. O sea, ¿a ustedes no les parece que es súper irresponsable? Súper irresponsable, pero más que irresponsable. Eso para mí es lo más grave de la serie. Que nos hayan mostrado un abuso y y realmente te hayan desaparecido el personaje. Es como, es terrible. Y después Sam Levinson inventó que el personaje de McKay no había aparecido porque el actor era antivacunas. Eso es mentira, eso es mentira. El chabón salió a decir que es mentira, que él tiene todas las vacunas puestas y que simplemente no lo llamaron. ¡Es un hijo de puta! ¡Quiero a Sam Levinson! ¡No, no, no! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Chicos, no puedo. No, yo no puedo. Realmente no puedo con lo de McKay. Es, es, me Tipo que esa escena solamente estuvo para mostrarnos las tetas de Sidney Sweeney. ¿Otra vez? Porque sí, ya me voy a poner a hablar del Mel gaze tranqui que ya me voy a poner a hablar del Mel gaze. Obvio que hay storylines como, por ejemplo, la de Lori, la plata que le debe Jules y todo eso, que yo creo que eh, que nada, se van a desarrollar bien en la tercera temporada. Una amiga me había dicho que eh, capaz que en la tercera temporada Lori es la gran villana y toda la historia storyline se trata de eso, ¿no? Eh, así que nada, yo siento que esas storylines sí se pueden desarrollar en el futuro, y que sé yo, y es entendible que no las desarrollen tipo todo, porque todo no se puede desarrollar en una temporada, claramente, porque cuando vas a seguir teniendo temporadas, necesitas dejar algo para después pero el abuso de McKay en la primera temporada, me parece que ya, eh, no sé, un personaje que literalmente desapareció, no sé, todo muy irresponsable, chicos, todo muy irresponsable, eh, y sumado a esta irresponsabilidad viene el mailgate. gaze. Viene el mailgate chicos. Que yo ya me cansé de hablar de mailgays. Arreno, siempre voy a hablar de mailgays porque tenemos que educarnos sobre este tema, ¿viste? Porque de la nada vienen las pibitas y me dicen, ay, no, porque tenés que replantearte eh, si te gustó licoris pizza porque fue pedofilia y vos literalmente hiciste un episodio entero explicando por qué eh, no es problemático. Eh, Licoris pizza y por qué tipo quiere contar otra historia eh, y que en realidad nos tendríamos que fijar en otras cosas como esto, como esto, como lo que pasa en Euforia que atrás de todo el brillito y qué sé yo están unas tetas de Sidney Sweeney sin ninguna razón alguna ahí en la pantalla de nuestra televisión eh, eso es el mail, chicos, como dije Euforia es una serie que está escrita, dirigida y creada por un varón eh, un varón que no deja entrar a mujeres a su sala de guión tipo a la sala de, de escritura, a la sala de guionistas él es el único que escribe sus capítulos, lo cual ya me parece un montón. Es como que, ya, que no haya ninguna mujer tipo escribiendo, o alguna otra persona también, para dar otra opinión. Me parece fortísimo. Eh, y a pesar de todo, es una serie que, para mostrar escenas fuertes, realmente no escatima y elige poner la cámara en tetas o desde un plano en donde la mujer esté completamente sexualizada. Eh, hay escenas que están muy demás de más de las mujeres en bolas, sobre todo Cindy Sweeney, porque literalmente Cindy Sweeney es la que más está en, en tetas y, y mostrando todo. Eh, es el personaje que, justamente, su, su trauma es, tiene que ver con, con los daddy y con todo el problema del padre. Y como ella busca ser amada y buscando esta validación de los hombres, siente que tiene que usar su cuerpo para buscarla, para encontrar esta validación. Y en vez de, no sé, cuidarla y tratar de dar otro mensaje, la serie y Sam Levinson eligen justamente nada, hacer exactamente lo mismo, usarla como objeto sexual y buscar la validación de la audiencia a través del cuerpo de Cindy Sweeney. Y, y si ustedes me están diciendo exagerado o lo que sea, vayan a leer un par de entrevistas, porque literalmente Cindy Sweeney salió a decir que había muchas escenas en donde ella sentía que... Eh, que nada, que, la, que, que, que ella estando en desnuda era, eran innecesarias. Inces, eran que había muchas más escenas de las que vimos de ella estando en tetas. Y que ella le dijo a Sam, me parece que esto no va. Y él le dijo, bueno, está bien, las podemos sacar, qué sé yo, pero... A ver, si ya la actriz te dice que eh, había muchas más escenas de ella estando en tetas Y que ella le tuvo que decir al director, tipo, che, mira, no me siento cómoda con esto ¿Por qué carajo escribiste eso, entendés? Tipo, ¿qué carajo te pasa? ¿Qué carajo que te pasa por la mente para escribir esas cosas? Tipo, enfermo de mierda, sos un viejo verde Y no solamente con Sidney Sweeney, también salió a hablar eh, la, la actriz de Faye la actriz que actúa de Faye salió a decir que en la escena en donde ella como que estaba con su... con la, Cuando recién aparece ella, en realidad, en la, en la introducción del personaje, en realidad estaba escrito que ella esté desnuda. Literal, tipo, estaba escrito que ella esté desnuda y, y ahí, tipo, ni siquiera ella le dijo a Sam Levinson que no. Era su primer día en set, era su primer día en el set. Y, y el compañero de ella, un compañero de ella no sé quién, le dijo a Sam Levinson no, mira, me parece un montón que la nada se desnude, no hay razón alguna para que esté desnuda. Y ahí Sam Levinson dijo, bueno, está bien, tipo no lo hacemos. Pero entienden, o sea, esto, esto es bastante como un patrón. Otra cosa que leí, la actriz de Lori dijo que la escena en donde eh, ella la mete a Zendaya en la bañera y le inyecta heroína, en realidad en principio, eh, vieron que la escena está grabada desde un ángulo en donde está el fondo está como blurry y no se ve lo que está pasando ahí. Bueno, eh, al principio esto no, no estaba planeado de esa manera. En principio eh, esto iba a estar grabado así, normal. Tipo, iban a mostrar cómo Lori desvestía a Rue y le inyectaba heroína. Eh, y, y, al, y, y ella, tipo la actriz, dijo que no le parecía Que le parecía que era borderline, tipo pedofilia El plano ese, y que no le parecía, y qué sé yo Y ahí Sam Levinson dijo, bueno, está bien, lo grabamos desde este punto ¿Piensan que eso es lo único que tengo? No, también salió a decir la actriz de eh, la, la patrona de Maddie Esa que también, by, by the way, no entendemos qué carajo es esa relación Como que la nice Sexual Undertones Y no entendemos por qué pero, 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 leí la entrevista en donde ella contó que en esa escena con Maddie eh, tenía que haber una tensión sexual. Era como que Sam Levinson quería que haya tensión sexual entre ellas y que haya un undertone sexual. Y que en principio, cuando Maddie le está sacando el vestido, Sam Levinson había escrito que el vestido tipo se lo sacaba a Maddie y se caía al piso. O sea, como que ella de la nada se desnudaba enfrente de Maddie. Y también era su primer día en set y le dijo, no voy a desnudarme. tipo Me parece completamente innecesario. Podemos hacer un aspecto sexual sin mostrar esto. Y ahí Sam Levinson de vuelta dijo, bueno, está bien. Pero entienden, o sea, no sienten que hay un patrón dando vueltas acá de este hombre blanco eh, escribiendo a mujeres en pelotas todo el tiempo y que continuamente las mujeres le tengan que decir, tipo... Che, no, me parece que no. ¿Y que ¿Lo vamos a perdonar porque diga, tipo, bueno, está bien? O sea, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces... ¿Cuántas veces vas a escribir? ¿Cuántas veces las mujeres te van a tener que decir, tipo, che, no? ¿Entendés? Y la cantidad de mujeres que se deben haber quedado calladas. O sea, me imagino que las primeras veces que Cindy Sweeney habrá tenido que mostrar las tetas, capaz que ni se animaba a decirle al chabón, tipo, che, no me parece, ¿entendés? Y, y el chabón escribiendo esas cosas, o sea, y ya te das cuenta con los planos, te das cuenta lo de McKay, o sea, cuando, cuando pasa la escena de McKay, en vez de concentrarte, de concentrarse en él, la cámara está puesta para que vos veas las tetas de Sidney, más que la reacción de McKay. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El male gaze es impresionante, es... Imp- o sea, me, me hace mierda, me hace realmente mierda. Habiendo dicho todo esto, ¿qué opino de Euphoria en sí como serie? Me encanta me encanta, me encanta con todas sus cosas, con todo el mailgate, con todas las problemáticas y je, me encanta me encanta porque es un drama show que cumple su función principal que es entretener, me entretiene me dio a Cassie y a Maddy peleándose, me dio a Maddie tampando a Cassie contra la pared, cosa que el GG Reboot no se animó a darme eh, me, me da drama me da, me da emoción me hace preocuparme por sus personajes eh, me pone nerviosa me, me hace shippear porque shippeo a Fessi y a Lexi, tipo, me, me gusta, me gusta, lo disfruto, es una serie que apenas eran las 11 cada domingo yo pum lo, me la ponía a ver y, y al final del día es lo que importa, es lo que le dijo la asistente a Lexi en este último capítulo, puede ser un desastre tu obra, pero por lo menos no es aburrida básicamente. Y opino lo mismo. Lo peor sería que sea aburrida, porque cuando es algo, cuando algo es aburrido termina cancelado o simplemente lo sacamos y ya está, y nos olvidamos y no hablamos sobre el tema. Ayer estuvimos todos hablando de euforia, hoy estamos todos hablando de euforia estos últimos meses estuvimos todos hablando de euforia. Es una serie que cambió eh, cambió realmente el, la, la cultura pop. Influyó muchísimo en la cultura pop, en las tendencias. Es una serie que agarró las redes sociales y las dio vuelta. Pu, 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 y le metió todo su branding encima. Eh, es, una, es literalmente la serie que... Puso de moda el outfit más famoso del 2019, que es el conjunto AMG de Maddie. Pero bueno, eso ya lo voy a hablar en mi episodio de YouTube. Eh, En mi episodio, en mi video de YouTube hablando de vestuario. Es una serie entretenidísima entretenidísima y eso al final del día para mí es lo más importante yo los respeto muchísimo por eso para mí una serie que ya entretiene y te hace querer ver el siguiente capítulo es suficiente Riverdale para mí no lo hace porque Riverdale yo no quiero ver el próximo capítulo la única razón por la cual lo veo es por Barchi y encima Tardo Tardo, eh, y Euphoria realmente tiene eso, con todos los problemas que acabo de mencionar, ¿eh? porque una cosa no saca a la otra. Es, siento que Euphoria es como esta como shiny thing que por ser tan shiny y linda dejas de lado lo otro, ¿no? Lo que vine diciendo todo el capítulo. ¿Y saben qué? En dos años voy a estar acá. Voy a estar acá reseñando Euphoria, Mentira, ¿sabes que no voy a estar acá? Voy a estar en la Van Premier. Voy a estar en la van Premier de la Season 3 de Euphoria. Mark my words. Así que nada. Chicos, aguante euforia. Aguante euforia porque es nuestro universo de brillitos y colores. And that's what it is. Stranger. Still don't know. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero que no les haya parecido tan aburrido como la canción de Elliot en el season finale. Eh, que me olvidé de decirlo, pero el chico hizo la 10-minute version. Hizo la 10-minute version y encima osó a decir que no estaba terminada. Por favor, Elliot, ¡cállate! ¡Cállate! Bueno, espero que les haya gustado. Les repito, la serie, la primera temporada, los especiales y la segunda están en HBO Max. Eh, en un ratito, ratito, o sea, así pasado, o sea, entre mañana y pasado les subo el video de YouTube analizando el vestuario de la primera y de la segunda temporada así lo disfrutan y nada eso, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo cine CineTrola hasta luego